0: O Maxie Verstappenie, który wolałby, żeby media społecznościowe nie istniały. O tym, co Fernando Alonso powiedział Sergio Perezowi i o Toto Wolfie, który z kolei nie wiedział, co ma powiedzieć. Zapraszam Was na podsumowanie Grand Prix São Paulo. Zapraszam Was na kolejny ósmy bieg. Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. I witam Was ponownie w moim wyjazdowym, pięknym, jakże efektownym studiu w São Paulo. Jestem krótko po powrocie z toru, nagrywam na gorąco swoje, słuchajcie, przemyślenia i co ciekawe nagrywam je już drugi raz, bo za pierwszym razem, gdy je... Dosłownie przed chwilą nagrywałem to, nie podpiąłem mikrofonu do telefonu, więc nie było dźwięku, ale teraz mam nadzieję dźwięk już jest i bardzo się cieszę, że teraz już z większą wiedzą, po sobie przeszedłem przez wszystko, to teraz myślę, że pójdzie jeszcze piękniej to Nagrywanie. Słuchajcie, zaczynamy od klasyfikacji generalnych. Tradycyjnie wśród kierowców Lewis Hamilton, słuchajcie, do Sergio Pereza 32 punkty. Już traci dwa wyścigi do końca. No wydaje się, że Sergio to drugie miejsce powinien sobie mimo wszystko jednak zapewnić. Wśród konstruktorów po tym wyścigu Ferrari 20 punktów tylko traci do... Znaczy tylko, nie no dobra, bez przesady. 20 punktów po prostu traci do Mercedesa, no ale jest ten Mercedes gdzieś w zasięgu... Nie wiem, jak będzie z Mercedesem w te dwa ostatnie wyścigi, bo po tym weekendzie to naprawdę trudno w ogóle cokolwiek przewidywać. Ale Ferrari no, może sobie trochę pluć w brodę, bo było tutaj jeszcze więcej na stole, biorąc pod uwagę formę Mercedesa. A z tyłu stawki, no tamten pojedynek gigantów przecież mamy, słuchajcie, ale w, tym, w ten weekend tylko Alfa Tauri zdobyła punkty i do Williamsa w tym momencie De traci 7 punktów. No dobrze, słuchajcie, no to ja przechodzę tradycyjnie do wygranych tego weekendu, a zacznę po prostu od Grand Prix São Paulo, bo ja słuchajcie bardzo lubię ten wyścig, jestem tu po raz czwarty, bardzo lubię to miasto, tę atmosferę, tych ludzi, którzy tutaj przy tym wyścigu się pojawiają. Atmosfera tutaj jest cudowna i jeśli ktoś z Was chce zaliczyć jakiś taki nietypowy kiedyś wyjazd na jakiś wyścig Formuły 1, to polecam Wam Brazylię, polecam Wam São Paulo. Naprawdę nie ma co się obawiać, że tutaj jest jakoś niesamowicie niebezpiecznie. Wiadomo, trzeba uważać. Wiadomo, to nie jest jakieś super bezpieczne miasto i lepiej nie chodzić obwieszonym brylantami, ale to też nie jest tak, że nie wiem widziałem, że jak nagrywałem jakieś storysty przed torem, to ktoś mi napisał na Instagramie, że no, dosyć odważnie, że z telefonem na wierzchu. Ale też bez przesady. Jakby no... Raczej całkiem swobodnie się tutaj zachowywałem i odpukać nic złego się nie stało. A naprawdę to, jak oni przeżywają wyścigi, to jak się cieszą, to jak tłumnie przychodzą od samego rana na, na tor, jak oglądają też ci kibice lokalni, te niższe serie podczas tego weekendu. Coś pięknego. Choć w piątek kiedy była ta, yy, nawet, nawet nie ciemne chmury, tylko czarne wręcz chmury były nad torem, miałem taką chwilę zawahania, trochę zwątpiłem w moją miłość do tego miejsca, bo trochę się, trochę się przeraziłem tą y, sytuacją, zerwała się naprawdę niezła wichura, ale na szczęście nic, słuchajcie, tutaj się nie stało. No dobrze, słuchajcie, no to przechodzę już do takich wygranych, jeśli chodzi o kierowców, jeśli chodzi o zespoły. No i zaczynam oczywiście od Maxa Verstappena. 17 zwycięstwo w tym sezonie. Śrubuje ten rekord Max Verstappen. 17 z 20 wyścigów na razie rozegranych to daje 85% skuteczność. I to jest coś, co naprawdę robi gigantyczne wrażenie. 52 zwycięstwo w karierze jest już przed prostem, a przed nim w tej klasyfikacji wszechczasów zostali jedynie Fettel, Schumacher i Hamilton, więc no, kolejne zwycięstwa przed Maxem na pewno. Pytanie do ilu ostatecznie dobije. Wyścig przez niego świetnie rozegrany. To nie jest tak, że to było jakieś super łatwe zwycięstwo, bo on też mówi, że naprawdę tymi oponami trzeba było mocno zarządzać i zapytane o to, od kiedy zarządzał oponami powiedział, że w zasadzie od okrążenia wyjazdowego. No ale generalnie niemalże perfekcyjnie weekend w wykonaniu Holendra, wygrany sprint, wygrany, wygrany wyścig, więc tradycyjnie wielkie brawa dla Maxa. I ciekawa wypowiedź od Maxa. Pytane było to na konferencji prasowej, czy czeka na Grand Prix Las Vegas, czy jestem podekscytowany, że amerykańskie show, kibice, Netflix i wszelkie atrakcje, gwiazdy, media społecznościowe, wielkie liczby w grze, wielkie pieniądze i tak dalej. Max powiedział y nie, szczerze mówiąc, ja jestem staroświeckim facetem i dla mnie to media społecznościowe w ogóle mogłyby nie istnieć, więc ciekawie to brzmiało z ust jednak dosyć młodego człowieka i to rzeczywiście to dosyć takie staroświeckie podejście, ale szanuję, ja czasami też myślę, czy nie lepiej byłoby, gdyby nie było social mediów, ale wtedy też ciężko by mi było pracować, tak jak pracuję teraz, więc może jednak dobrze, że, że są. Mm, więc yy, no tak, no, wtórowali też mu Fernando Alonso i, i, i Lando Norris, jeśli chodzi o, o Grand Prix y, Las Vegas myślę, że potrzebują też trochę odpoczynku po tych trzech wyścigach z rzędu, panowie, zdecydowanie. No to tak, wielkie gratulacje dla Maxa, wielkie gratulacje też oczywiście dla Fernando Alonso, ależ on pojechał, wyścig, ależ on się bronił długo przed tym Sergio Perezem pięknie, ależ on walczył z nim do samego końca. Powiedział Fernando, że gdy Sergio go wyprzedził na, to, na tym przedostatnim okrążeniu, no to Hiszpan pomyślał, dobra, po robocie, no już jednak nie będę w stanie tego odrobić, ale pojawiła się szansa, bo Sergio popełnił błąd na dochamowaniu do zakrętu numer jeden i i Fernando to wykorzystał i w zakręcie numer 4 był w stanie go wyprzedzić. Wrócił na podium, po raz pierwszy od Grand Prix Holandii, Fernando Alonso ponownie na, na podium no i powiedział, że taka piękna scena była w ogóle, zobaczcie, w trakcie wywiadów akurat przed kamerą Viaplay Czeko podszedł do, do Fernando no i później e, zapytano Fernando co on tam, e, o czym rozmawiali z, z Czeko w ogóle po tym wyścigu no to Fernando e, mówił, że powiedział Perezowi, że stary ty nie możesz mnie poddawać takiej presji nigdy więcej, bo ja nie mam już 20 lat, więc tak trochę z przymrużeniem oka Fernando dał do zrozumienia, że naprawdę sporo go kosztowało to, to podium i też widać było po nim po, po tej jego reakcji, jak bardzo tym się, tym się cieszył, więc e, no duże brawa, bo e, Fernando, myślę, że tego potrzebował. Potrzebował tego bardzo Aston Martin, który, słuchajcie, jakby powrócił do swojego statusu sprzed tych poprawek. Tych poprawek trochę jakby skasowali, odłożyli te poprawki na, na półkę, no i tego tempa trochę rzeczywiście odzyskali, no przebudzili się trochę, Blanc Stroll też dobrze pojechał naprawdę w ten, w ten weekend, dla niego też duże brawa, więc no jestem ciekaw, czy to jeszcze się utrzyma przez dwa kolejne wyścigi, czy tutaj akurat te wszelkie okoliczności, słaby Mercedes przy okazji, bardzo słabe, znaczy bardzo słaby Mercedes, Ferrari też awaryjne i nie do końca szybkie, to też im na pewno pomogło, no ale jednak brawa dla Astona się należą, to też oczywiście są wygrani tego wyścigu. Do wygranych, no nie mogę nie zaliczyć, Landonorisa z szóstego pola startowego do wyścigu zajął drugie miejsce, świetne starty, świetna forma też w kwalifikacjach do, do sprintu, tam zdobył pole position, no ten piątek te kwalifikacje tam nie do końca udane no ale ostatecznie i tak tempa na to, żeby Maxa Verstappena wyprzedzić w tym wyścigu nie było, no ale McLaren znowu wyglądał bardzo dobrze i Landon Norris powiedział, że zrobili 10 kroków do przodu w trakcie tego sezonu, zrobią jeszcze dwa i naprawdę będzie ciekawie jeśli chodzi o walkę o zwycięstwa, więc czekamy na to i wierzę w to, że McLaren może te dwa kroki jeszcze kolejne wykonać bo no już od dłuższego czasu po prostu są zespołem ze ścisłej czołówki to nie jest nic powiedziane tutaj na, na wyrost. A sam Lando... Prr, no. Praktycznie bezbłędnie ten, ten wyścig pojechał. Świetnie zarządzał, świetnie zarządzał oponami świetnie zarządzał tempem, więc dobrze się to po prostu oglądało. No i słuchajcie, do wygranych zaliczam jeszcze Jukiego Tsunoda. Po takim weekendzie, jaki miał w Meksyku. Mówił, że się zamknął w pokoju, że musiał bardzo długo przetrawić to, co się wydarzyło, ten jego błąd i stracone punkty. No a tutaj i punkty w spincie, i punkty w wyścigu, mimo startu z odległej pozycji. Naprawdę, jak na Jukiego, jak na Jukiego świetny no, świetny weekend. No i szkoda, że on ma takie dołki, bo on jak ma dobry dzień, jak mu wszystko podpasuje, to naprawdę, choć w tym wyścigu i tak popełniał błędy, tam wyjechał na trawę na, na moment, jakby się zagapił gdzieś w pewnym momencie, mm, ale no, to jest kierowca, który czasami, jak mu siądzie, naprawdę pokazuje się ze świetnej strony. Więc duże brawa dla tutaj naszego jedynego Japończyka w stawce. Tyle, jeśli chodzi o wygranych. Nie wiem, kogo tu jeszcze ewentualnie powinien, do, powinienem dorzucić. Dajcie znać, kogo wy byście dorzucili. Do żadnej grupy, a nie wygranych, a przegranych, nie zaliczam Sergio Pereza, bo jak na siebie, no to pojechał całkiem okej, okay. przegrał to podium, trochę szkoda mm, powinien był jednak to wygrać biorąc pod uwagę tempo, ten pojedynek z, z Fernando Alonso, gdyby nie popełnił tego błędu na ostatnim okrążeniu, to by po prostu na tym podium był no ale dobry sprint całkiem dobre kwalifikacje do sprintu całkiem kwalifikacje do wyścigu też nie były złe trochę miał tam pecha, więc nie było źle, jak na Sergio Pereza, nie było źle. No a przechodzę teraz do tych, u których naprawdę było źle i zaczynam y, tę y, grupę przegranych od Mercedesa. Toto Wolf powiedział po tym wyścigu brak słów na to, co się stało. Nie mam żadnego na to wytłumaczenia. Przykro, że Luis i George musieli taki samochód prowadzić. Na dwa problemy wskazał e, Toto Wolf. Prędkość na prostych, problem numer jeden i problem numer dwa, zjadanie e, opon. No fatalnie wyglądał Mercedes w ten, w ten weekend i kiedy już się wydawało, że oni naprawdę stanęli na, na czterech łapach i zaczęli już iść tym swoim normalnym Mercedes, mercedesowskim rytmem do przodu i przyszła Brazylia, w której oni mieli przecież je dobrze pokazać, bo to tor, na którym George Russell wygrał w zeszłym roku, też jakże słabym dla nich roku, a tu taki klops no fatalnie, to to wyglądało, też trochę może na to wpłynął, znaczy na pewno na to wpłynął to, że to był weekend sprinterski, ten jeden trening, tylko oni też, na to wskazywał George Russell, obawiali się tego zużycia deski pod samochodem, to za co zdyskwalifikowano Hamiltona po Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Ja piątkowy trening obserwowałem obok garażu Mercedesa i trochę patrzyłem, jak tam mechanicy przy tych samochodach Russella i Hamiltona pracowali, no to gdy panowie na początku tych sesji, tej sesji zjeżdżali do do mechaników, to od razu jeden z nich kładł się pod, pod samochód i sprawdzał taką cyfrową, bardzo prostą sufmiarką, to jak ta deska się czy się zużywa, czy też, czy też nie, więc widać było, że to jest dla nich jakiś temat w ten weekend, no i może też trochę za wysoko ten samochód poszedł po prostu do, do góry. Lewis Hamilton powiedział, że odlicza już dni do końca tego sezonu i do pożegnania się z tym samochodem. Zapytałem o to na polach startowych, kto to Wolfa, czy zgadza się ze słowami Lewis'a i czy też odlicza. Powiedział, że u niego wygląda to tak samo, więc yy, czekamy, co Mercedes nam pokaże w tych dwóch ostatnich wyścigach, ale po tym, co pokazali tutaj, ja już nie jestem w stanie jakkolwiek zakładać, jakim w ogóle może pójść, tym bardziej Las Vegas, nic nie wiem o tym, yy, o tym wyścigu. Yy, do przegranych. Charles Leclerc a w zasadzie Ferrari no, Problem z silnikiem u Szarla na tym okrążeniu wyjazdowym Problem z układem hydraulicznym To wszystko sprawiło, że Szarl wylądował w bandzie No i był okrutnie przygnębiony po tym wyścigu Powiedział, że no, ten rok po prostu nie jest dla mnie zbyt szczęśliwy Może ja powinienem iść na jakąś pielgrzymkę do Lourdes To by mi może pomogło Nie wiem już naprawdę co mam zrobić No i trudno mu się dziwić, bo tutaj zupełnie niezawinione to zdarzenie A w kwalifikacjach tempo było naprawdę dobrze Też egzekucja tych kwalifikacji czyli to, jak wykorzystali te warunki, to, że te chmury nadchodziły, trzeba było wyjechać, szybko to kółko zrobić i to im naprawdę wyszło, no ale ogólnie weekend dla Ferrari no po prostu słaby, no, w sobotę walczyli z tym, żeby ich samochody się nie przegrzały, Charles Leclerc mówił, że 17 razy usłyszał komunikat lift and coast, czyli odpuszczenie Gazu na dojeździe do, do zakrętu, żeby trochę dać odpocząć silnikowi, żeby trochę ta temperatura zmalała. Carlos Sainz też mówi, że chyba nigdy w wcześniej w trakcie całej kariery nie usłyszał tego komunikatu tak często jak w trakcie sprintu. Zły, po prostu albo bardzo średni, nie no zły, no, nie wywieźli tyle punktów, ile ile tutaj było do wywiezienia, tym bardziej biorąc pod uwagę właśnie słabego Mercedesa, więc tutaj Ferrari, jak dla mnie, w, w, wśród przegranych miejsce zasłużone. No i też zasłużył na to sobie jednak tym weekendem Daniel Ricardo. okej, okay, miał pecha w wyścigu, ale słabe kwalifikacje, w sprincie punktów nie zdobył, a Juki mu to się udało. Tam też mógł bardziej o to powalczyć, lepiej po prostu. No i no nie byłoby takiego wyścigu, gdyby były lepsze kwalifikacje, bo tempo w samochodzie Alfa Tauri naprawdę w ten weekend było. No tam denerwował się Daniel Ricciardo na te zasady, że jeśli startował z alei serwisowej do tego wznowionego już wyścigu po czerwonej fladze, no to było okrążenie do tyłu, więc niewiele tak naprawdę mógł zrobić. Pełna zgoda, oczywiście ale jednak wydawało się, że po tym Meksyku on jest na takiej fali, że te punkty powinny być gdzieś tam w jego zasięgu w ten weekend. I one były, trzeba było po nie sięgnąć, a to się Danielowi po prostu nie udało. Udało się Jukiemu, więc no minusik dla niego za ten weekend. Minusik też dla Oskara Piastrygo, no opuścił nam się w ten weekend troszkę. Młody Australijczyk, wyścig wiadomo też... w Płynęło na to, gdzie był Oscar Piastri w tym wyścigu, te pechowe wydarzenia z pierwszego okrążenia, no ale kwalifikacje, przeciętne kwalifikacje do sprintu też, e, przeciętne odstawał po prostu tempem od Lando Norisa Możemy go usprawiedliwiać i trochę powinniśmy, bo to jednak debiutant, nowy dla niego tor, no i w drugim samochodzie e, zespołowy kolega, który jest absolutnym kozakiem, no ale po prostu trochę nas rozpieścił, mam wrażenie, Oscar Piastri tymi dobrymi wynikami. No i może y, gdzieś tam ja się po nim trochę y, czegoś więcej spodziewałem. No i do grona przegranych jeszcze tutaj tak kolektywnie. Haas, Alfa Romeo, Williams, no fatalny to był po prostu dla nich y, dzień ten wyścigowy. Dwie różne awarie w samochodach Alfa Romeo, Alex Albon w, w ścianie, kierowcy Haasa bez, bez tempa, Kevin Magnussen też w, w ścianie w sumie ostatecznie, więc do zapomnienia te ich wyczyny niedzielne. Słuchajcie, na koniec tego odcinka jeszcze trzy szybkie tematy. Pierwszy taki temat, były plotki, były informacje, że może wyścig w Abu Zabi jest zagrożony w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie, ale Formuła 1 na razie mówi, że jest ten wyścig niezagrożony, że wszystko idzie zgodnie z planem. Oczywiście to jest sytuacja na teraz, co będzie za parę dni zobaczymy, ale na ten moment nie ma takiego zagrożenia, żeby wyścig został odwołany. Druga sprawa, Max Verstappen kontra Sergio Perez, taki zespołowy pojedynek na słowa. Sergio Perez był pytany, czy myśli, że Max Verstappen mu pomoże, jeśli będzie potrzebował punktów w tej walce z Lewisem Hamiltonem czy na przykład zamienią się pozycjami. Taka była dyskusja, pamiętacie, w zeszłym roku w Brazylii. No i Sergio powiedział, że no tak, no myślę, że Max mu pomoże, to jest wiadomo, no tutaj jeden zespół i tak dalej. A Max Verstappen na to samo pytanie odpowiedział, że koniec końców to mi się wydaje, że to nie powinno być tak, żeby to zależało zawsze ode mnie, to zdobywanie punktów. Jestem przekonany, że czego może być przed Hamiltonem, no bo po prostu mamy szybszy samochód od Mercedesa. A zeszły rok, na no zeszły rok to po prostu komunikacyjnie to zawaliliśmy. Więc tam takie małe szpileczki jednak Max Verstappen troszkę Perezowi wbija. To jest. To jest ciekawe. No i też y, ciekawie, słuchajcie, jeszcze Fernando Alonso odniósł się do tych plotek, o których Wam mówiłem przed weekendem, że do Red Bulla, że kończy kariery, że Lawrence sprzedaje zespół i Fernando na bruku. Pytałem sam o to Fernando w, w czwartek podczas rozmów z kierowcami no i powiedział, że no nie, no to w ogóle on o tym usłyszał do, dopiero tak naprawdę, gdy przyjechał na, na tor w, w Brazylii. No jest bardzo zaskoczony, zniesmaczony tymi plotkami i wyciągnie konsekwencje. Y, powiedział też, że no Wy tutaj dziennikarze, z z którymi, z którymi tutaj rozmawiam, wy jesteście profesjonalistami, a takie rzeczy to gdzieś tam rozpuszczają jacyś ludzie, którzy po prostu są jakimiś dziwnymi kontami w social mediach i po prostu gdzieś za ich pośrednictwem takie wieści się dziwne roznoszą. Jestem ciekaw, jak Fernando chce te konsekwencje wyciągnąć. Wydaje mi się, że to jest ciężkie do, do zrobienia, ale w tym temacie jeszcze dwie rzeczy. Helmut Markow na stronie F1 Insider odniósł się do tej, do tej sprawy w czystym takim helmutowskim stylu. Powiedział, że ja to sobie nawet wyobrażam, że Fernando mógł takie plotki sam rozsiewać, bo przecież Aston Martin ostatnio spisuje się słabo, to jeszcze było przed wyścigiem. To nie byłby pierwszy raz, kiedy Fernando użył hiszpańskich mediów, żeby troszkę w kociołku zamieszać. No więc zamieszał w kociołku Helmut tą, tą wypowiedzią, no a też Wam wskazywałem na tego tweeta hiszpańskiego dziennikarza Alberto Fabregi, który taki niejednoznaczny tweet opublikował, no i mówiłem, że to jednak takie dziwne wpisy, no i ostatecznie przeprosił Fabrega za ten wpis i no ja to szanuję, że też można do takiego błędu się się przyznać. Na dziś to już wszystko. Słuchajcie, przyjeżdżajcie do Brazylii, jeśli macie ochotę coś zwiedzić innego poza pozaeuropejsko, poza Europą, jeśli chodzi o wyścigi Formuły 1. Choć były tutaj pewne naruszenia też, jeśli chodzi o kibiców w Brazylii, bo za wcześnie wybiegli na, na tor, gdy ten wyścig jeszcze się kończył. Nie wszyscy kierowcy przekroczyli linię mety No i ten organizatorzy muszą się z tego tłumaczyć, ale naprawdę tu jest po prostu kapitalnie. Za dwa tygodnie Las Vegas, za parę dni kolejny odcinek, więc to zobaczę już wkrótce, a ja żegnam się z moim pięknym, wyjazdowym, szpitalnym studiem. Cześć.